0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les saluda Federico Reyes y bueno, estamos en este jueves ya... Mm. 23 de febrero, para revisar, estamos a punto de revisar la información más relevante hasta estas horas de la tarde. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales como arroba historias de Ciudad TV en Facebook e Instagram, y en Twitter como Federayes22. No olviden seguirnos en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y radio En Twitter estamos como ElectroAlienR y en Instagram como ElectroAlienMedia. Vamos con toda la información nacional y nos enlazamos directamente a Palacio Nacional en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se rescatarán los cuerpos de la mina de El Pinabete en diciembre. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en diciembre de este año será cuando se realice el rescate de los cuerpos de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila diciembre del 23 estamos pensando en rescate de acuerdo al programa están trabajando este trabajo es constante dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el mandatario refirió que si de 37% de avance el diciembre, en diciembre de este año se está pensando que se realice en rescate de acuerdo al programa consultado sobre este tema dijo que el trabajo es constante y se mantiene contacto con las familias. También a la fecha se han realizado cinco reuniones informativas con ellas y resalta que el 24 de enero indicó que este rescate ya estaba muy cerca de realizarse. Fue el 3 de agosto cuando se registró el derrumbe en la mina El Pinabete que afectó a 15 trabajadores, de los cuales cinco lograron salir, mientras que el resto desafortunadamente quedaron atrapados, entonces vamos a esperar hasta diciembre eh, y bueno en el, a lo largo de este tiempo que se vayan actualizando los datos y las cifras y esta es la información que está dando el presidente López Obrador, ahora con referencia al caso de Genaro García Luna, el PAN dijo que este caso no afecta al partido porque no pertenecía ...a esta institución política... ...según Jorge Romero... ...quien es el coordinador del Partido Acción Nacional... ...en la Cámara de Diputados... ...voy a leer textualmente lo que dijo... ...no nos lavamos las manos... ...respecto al caso de Ginaro García Luna... ...el exsecretario de Seguridad Pública... ...durante el gobierno panista... ...de Felipe Calderón... ...no se puede juzgar a una institución por completo... ...por la conducta de un individuo... ...y menos si no estuvo en el partido... ...defendió Romero refiriéndose al hecho de que García Luna fue encontrado culpable por cargos de narcotráfico en Estados Unidos esto dijo que no es algo que afecta al PAN y bueno pues vemos que se están deslindando de estas acusaciones en contra del secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ustedes qué piensan amigos de Chilango News creen que eh, es cierto lo que dice eh, Romero, como tal no fue militante del PAN, pero estuvo durante la administración panista de Felipe Calderón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que si sí tiene algo que ver o esta decisión, pues ya un, al formar un gabinete, es totalmente apartidista? ¿Qué es lo que piensan? Les recuerdo que me pueden escribir en arroba historias de Ciudad TV en Facebook e Instagram y también en Twitter como Federreyes22. Ahora vamos a la Cámara Alta, al Senado de la República, donde eh, fue aprobado el llamado Plan B de la Reforma Electoral, el cual eh, quedó eliminada la cláusula de vida eterna a los partidos satélites. Posteriormente se tornó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con 72 votos a favor de Morena, PT, el Partido Verde y el PES, se avaló la reforma mientras que el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano el Grupo Plural y PRD con 50 sufragios votaron en contra. Luego de un largo debate y su posterior aprobación, los partidos de oposición informaron que de inmediato presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señalaron que este plan B se avala... Eh, con el desmantelamiento de las juntas ejecutivas estatales y, distrita y distritales del Instituto Nacional Electoral, lo cual conllevará el despido del 80% del personal al servicio profesional electoral del país. Por su parte, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, remitió la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral al Ejecutivo Federal para su publicación. Entonces esto es lo que está pasando en el llamado Plan B de la Reforma Electoral, por lo cual se va a llevar una marcha de la oposición este domingo, y que ha generado múltiples reacciones en el círculo político mexicano. Y bueno, ahora vamos hasta Tamaulipas, en donde el Instituto Nacional de Migración rescató a 34 migrantes hacinados en cuartos de hotel. Este instituto rescató a 34 migrantes que se encontraban eh, hacinados en cuartos de un hotel ubicado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Durante su visita de verificación al inmueble y en coordinación con la Guardia Nacional, fueron localizadas seis núcleos familiares, 19 personas conformaban cuatro familias provenientes de Kazajistán y 10 personas originarias de eh, Kirgustán que integraban dos familias, con ellos fueron también encontrados cuatro personas adultas de nacionalidad china y uno más de Honduras, las mujeres, hombres y menores de edad eh, de este núcleo familiar van a quedar bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia de esta entidad, mientras tanto las personas migrantes de China y Honduras permanecerán en las oficinas del Instituto Nacional de Migración para complementar el procedimiento administrativo correspondiente. Amigos de Chilango News, vamos a nuestro primer corte y regresamos para revisar qué es lo que acontece aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Electoral Radio? Ya estamos de vuelta en Chilango News. Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba historias de Ciudad TV. Y en, también en Facebook por su parte. En Twitter estoy como arroba federeyes22. Ahora es tiempo de revisar las noticias. Y lo que sucede aquí en la Ciudad de México. Y es por ello que... Vamos a revisar esta información en, del Zoológico de Aragón que logró la recuperación exitosa de leones rescatados de la Fundación Black Jaguar White Tiger, el cual, bueno, pues cuatro leones llegaron al Zoológico de San Juan de Aragón para ser rehabilitados luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, los rescató de un predio localizado en el Acusco, propiedad de la fundación antes mencionada, pero ya se encuentran en un albergue donde las y los visitantes los podrán conocer. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México reconoció el trabajo de médicas, veterinarios, cuidadores y biólogos de la Dirección de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre, que permitió la recuperación satisfactoria de estos cuatro leones recibidos. Desde su llegada los Días 3 y 10 de octubre del año pasado, los leones mantuvieron un área de aislamiento que forma parte del albergue de leones africanos del zoológico, donde fueron alimentados, recibieron cuidados, atención y fueron monitoreados las 24 horas del día. Médicos veterinarios evaluaron su estado de salud y observaron que los felinos llegaron con algunas lesiones en proceso de cicatrización de diferentes partes de su cuerpo uno de los leones incluso presentó una amputación parcial de la punta de su cola, por lo cual se mantuvo en estricta vigilancia y cuidados permanentes. También se realizó un estudio médico, fueron desparasitados y les tomaron muestras a, a fin de procesar diferentes estudios de laboratorio a través del área de nutrición y alimentación. También se estableció una dieta balanceada y específica que incluye carne roja, codorniz, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. La atención y cuidados que han recibido los leones africanos machos desde que llegaron a este centro de conservación de vida silvestre eh, ha permitido que se encuentren en mejores condiciones de salud. Entonces bueno, este, este zoológico de Aragón está implementando acciones para rescatar la vida de estos leones y darles una mejor calidad y reintegración a la vida literalmente. Ahora igualmente ahí en la GAM, en la Venustiano Carranza, también en el marco de políticas hídricas del gobierno de la Ciudad de México, se realizó la firma del convenio de coordinación de acciones para la perforación de pozos en el acueducto Chiconautla, con autoridades de Catepec de Morelos en el Estado de México, para incrementar el abastecimiento de agua en las alcaldías Gustavo Madero y Venustiano Carranza. El acuerdo fue suscrito por el titular de la Secretaría de Gobierno, Martí Batres, y el Coordinador General del Sistema de Aguas, Rafael Bernardo Caramona. Y del Estado de México estuvo el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis, y el vocal ejecutivo de la Comisión de Aguas de la entidad mexiquense, Jorge Joaquín González. Eh, a través de este convenio se busca incrementar el abastecimiento de agua, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, y se está buscando un abuso, se está eh, dando una búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para los habitantes de esta ciudad Suman en conjunto eh, la zona conurbada con 20 millones de habitantes Y bueno, por su parte, Saxmex enfatizó que este proyecto beneficiará a los habitantes de Catepec Y también al norte de la Ciudad de México, principalmente la alcaldía Gustavo Madero y Venustiano Carranza que refleje el esfuerzo de las autoridades por incrementar este líquido vital. Cabe destacar que para la reposición de los pozos del acueducto de Chiconautla, el Comité Técnico de Fideicomiso, integrado por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Agua, aprobó al gobierno capitalino una inversión de 216 millones de pesos. Y bueno, con este acuerdo entonces se busca básicamente incrementar la eh, distribución de agua en estas alcaldías y en Ecatepec esperemos que así sea porque ha habido un fuerte problema en la distribución de agua y parece ser que esta es una solución y ahora eh, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno eh, se reunió con Ricardo Monreal y tras esta junta esta plática destacaron que es importante la unidad del movimiento esto en sentido porque se están reagrupando, es lo que estamos viendo, que las corcholatas, las principales personas que aspiran a la presidencia de la república, se han estado reuniendo, yo creo como un símbolo más de unidad y de, 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 sí, de unidad de equipo, como el partido político que representan, que es el de Morena, de cara a las próximas elecciones, me parece que es interesante esa estrategia porque están buscando una consolidación frente a la oposición porque la oposición a mi punto de vista está muy bien agrupada y parece que aquí en Morena o es al menos lo que dejaban ver que cada quien ya estaba buscando su espacio y con ese tipo de reuniones están... Dando el mensaje de que son un mismo partido Que se rigen bajo los mismos ideales Por ello la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Señaló que mantuvo una reunión cordial Con el líder de Morena En el Senado Ricardo Monreal En conferencia de prensa La mandataria capitalina reveló Que fue el propio legislador Quien solicitó este encuentro Para abordar algunos temas Y pese a las diferencias que podían existir Dijo que la unidad de Morena Es el más Importante Por su parte Monreal señaló que el encuentro con la jefa de gobierno Sirvió para enviar un mensaje De unidad a la militancia Y los simpatizantes del movimiento Aquí En la Ciudad de México Pero también a nivel eh, Nacional Hay que recordar que ellos tienen impacto nacional eh, Ricardo Monreal Es jefe de Los senadores Ahí en la Cámara Alta y por ello destaca que se esté reuniendo con Claudia Sheinbaum Quien ha estado haciendo estas giras de trabajo De, de promoción de su gobierno a lo largo del de país Es interesante esta información Pero bueno amigos de Chilango News Llegamos a nuestro segundo corte Recuerden que yo soy Federico Reyes Y que estamos eh, conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México vamos a un pequeño corte y ya volvemos ¿Qué tal amigos de Electroalien Radio? Ya estamos de vuelta aquí en Chirango News. Estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Ya revisamos los temas nacionales de ciudad. Y ahora vamos a los temas del mundo. No sin antes recordarle que nos pueden seguir en Spotify, iHeartRadio, Radio Y también eh, en Spotify. A mí me encuentran en redes sociales como arroba historias de ciudad tv en facebook e instagram y en twitter como arroba federeyes 22 déjenos sus comentarios qué es lo que piensan de la información que hemos estado revisando y bueno pues les estaremos respondiendo con mucho gusto a todos los mensajes que nos estén mandando es tiempo de ir a conocer lo que está pasando en el mundo y nos vamos directamente hasta la ONU, en donde la Asamblea General de esta Organización de las Naciones Unidas votó para pedir el fin de la guerra y la retirada de Rusia en Ucrania. Así es como la Asamblea General de la ONU tiene previsto votar una resolución que reclama la retirada inmediata de las tropas rusas en Ucrania, en Ucrania para lo que Kiev y sus aliados esperan recabar el mayor apoyo posible a un año de la invasión rusa en Ucrania. Recordar que mañana se cumple el primer año de invasión rusa. Hace un año estalló la guerra. Era algo que prácticamente se veía mmm, en un escenario muy catastrófico. Y, y se terminó dando. Pero bueno. Eh, señalaron que Rusia no muestra ningún deseo de paz. Y lo único que se sabe es que el silencio de los muertos y las ruinas. Pesará. Esto es lo que dijo... Eh, una autoridad en la ONU de Francia, y también dijeron que es un movimiento es un momento decisivo para mostrar apoyo, unidad y solidaridad. Esto lo dijo el canciller ucraniano. Nunca en la historia de la reciente línea entre el bien y el mal ha estado tan clara, dijeron. Un país quiere simplemente sobrevivir y el otro quiere matar y destruir, señalaron en la ONU. Un llamado al que se unen en varios países sudamericanos como Guatemala, México, Colombia, Uruguay, Brasil y Cuba Anunciaron que hablarán después de la votación Ucrania y sus aliados esperan que este texto obtenga al menos 143 votos Que obtuvieron ya en octubre pasado Y esta resolución de condena de las anexiones de varios territorios por parte de Rusia Pues sea desconocida o sea eh, tratada en este foro de la ONU y este proyecto reitera la la resolución del compromiso con la integridad territorial de Ucrania y para que se retiren de inmediato y por completo y sin condiciones todas las fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Este texto también insta al cese de las hostilidades y recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general justa y duradera en Ucrania en constancia de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Este miércoles también en la apertura de esta sesión especial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció que la, la afrenta a la conciencia colectiva que representa la invasión en Ucrania alertó amenazas implícitas de recurrir a las armas nucleares. Y actividades irresponsables en torno a las centrales nucleares Por su parte el presidente de Rusia Vladimir Putin aseguró esta semana que proseguirá metódicamente su ofensiva en Ucrania En un discurso anti occidente que recuerda a la retórica de la guerra fría Además el embajador de Rusia en la ONU eh, dijo que Occidente trata de infringir una derrota a Rusia Incluso al precio de arrastrar al mundo entero Al abismo de la guerra Esto es lo que está pasando A un año de esta invasión rusa Y vemos que las cosas no cesan eh, Aquí lo importante o lo destacable Y preocupante también Es el tema de las armas nucleares Esperemos que de verdad no se les ocurra Ni a Estados Unidos Ni a China, ni a Rusia, ni a Ucrania Usar estas armas porque sería una verdadera catástrofe. Eh, esperemos que de verdad no pase. Ahora vamos hasta el Vaticano. Porque el Papa Francisco sufrió un fuerte resfriado. Y canceló su audiencia. Así es como el Vaticano informó a través de un comunicado. Que el Papa canceló una audiencia con la Asociación Italiana de Jóvenes Cristianos. Ya que sufre un fuerte resfriado. Por esta misma razón el Papa dio la indicación de que repartieran copias impresas de su discurso para no tener que leerlas en alto durante otra reunión con jóvenes monjes y sacerdotes ortodoxos y miembros de la Sociedad Max Planck, Organización Alemana de Investigación. Además, se le vio toser rápidamente en la última misa de este miércoles de ceniza que presidió en la Basílica de Roma y evitó su participación en la procesión que da inicio a la cuaresma. Cabe destacar que hace tres años, junto al comienzo de la pandemia por COVID-19 en Italia, el Papa Francisco pasó un proceso de gripa fuerte, además durante su juventud se le extirpó una parte de un pulmón debido a una infección respiratoria. Entonces por esto es que el Vaticano prácticamente está cuidando a el Papa Francisco para que no caiga en una infección que le podría provocar algún padecimiento más grave y ya para, para terminar el tema de Rusia, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones por la invasión a Ucrania, esto lo anunció eh, Estados Unidos desde la Casa Blanca que habrá nuevas sanciones de amplio alcance, a, amplio alcance contra Rusia a un año de la guerra contra Ucrania. Estados Unidos implementará sanciones de amplio alcance contra los sectores clave de esta eh, nación que generan ingresos para Putin, declaró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca en la víspera de este aniversario de la guerra. El Ucrania será el tema central de una cumbre virtual de los países del G7, que está integrado por el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, en la que participará el presidente de ucrania volodymyr Zelensky. los líderes abordarán cómo apoyarán a ucrania pero no se especificó si el resto de los socios del g7 se sumarán a las nuevas sanciones entre los objetivos figuran a los bancos a las entidades que ayuden a moscú a evadir las sanciones impuestas tras la invasión de ucrania el 24 de febrero de 2022 Estados Unidos apuntará a los bancos rusos y a la industria de la defensa, así como a uh, actores en pa países terceros que intentan compensar y esquivar estas sanciones. También se anunciará una nueva ayuda económica en energía y seguridad para uh, los ucranianos y seguirá teniendo éxito esta defensiva para proteger a la población de la agresión rusa y permitir que el gobierno de Ucrania proporcione servicios básicos, como electricidad y satisfacción indicó la Casa Blanca. Amigos de Chilango News, ¿ustedes qué opinan de esta invasión rusa? Creen que ¿Cómo creen que pueda solucionarse este conflicto bélico? ¿De verdad hay una solución ¿O, de, o es algo que se va a alargar? Estamos a un año prácticamente de esta invasión rusa en Ucrania. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Cuáles son sus impresiones? Coméntenlo en arroba historias de ciudad tv en facebook e instagram. Y en Twitter como arroba Fede Reyes 22 Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Zeno Radio como Electroalien Radio. Así aparecemos en estas plataformas. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Hoy jueves 23 de febrero. Yo soy Federico Reyes y les recuerdo que esto fue Chilango News. Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Nos estamos escuchando el día de mañana.